0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja so langsam aber sicher aufgrund der anderen Franchises in Südflorida ein bisschen unter Druck gerät. Da vielleicht gleich im Verlauf der Folge nochmal ein bisschen mehr dazu. Es ist auf jeden Fall, gab es schon schlechtere Zeiten, um Fan von verschiedenen Teams aus Südflorida zu sein. Aber wenn es heißt Dolphins läuft, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, ähm, es gibt ein paar ähm, Dolphins News, es gibt ein paar RTL News, es gibt ein paar andere Sport News. Ähm, womit, womit willst du anfangen? Dortmund hat die Meisterschaft verloren, Rico.
1: Habe ich gehört. Im Fußball. Der
0: VfL Osnabrück ist aufgestiegen. Und?
1: Entschuldigung. Ich, ich glaube, glaub, es ist noch nicht allgemein bekannt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. bist du doch Fan des vom Borussia Dortmund, wenn es um Fußball geht, oder? Ja. Ist das genauso schön, wie Fan von den Miami Dolphins zu sein? Im Moment zumindest.
0: Na gut, der liegt der Titel nicht so lange zurück, ne?
1: Also, <lacht> ist schöner.
0: <lacht> gut, ich sag mal, das tat schon weh am Samstag, aber ich muss halt sagen, so wie die Bayern sich benommen haben, das hat es mir unheimlich leicht gemacht, ne? weil die Bayern sich aktuell benehmen wie, ich weiß nicht wer, ähm, jetzt wird... Ready? Ja, ich ich, ich ich mag da gar nicht so viel zu sagen, aber das wie das rauskam, war schwach. Ähm, jetzt dieses Nachtreten von den Bayern ist schwach, das kenne ich so von den Bayern eigentlich auch nicht. Also, da ist so viel aktuell hinter den Kulissen am Brodeln und am Brennen, wie ich es als Dormumferien bei den Bayern selten wahrgenommen habe, weil eigentlich hat man sich, hat man das eigene Nest immer schön ähm, sauber gehalten und hat dann immer auf die anderen gezeigt. Und ich meine, jetzt haben die ja bei den Frauen auch das Thema, dass die Bayern die Frauen, weil es ist ja Frauen Weltmeister oder Europameisterschaft, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall geben die Bayern die Spielerinnen jetzt erst wieder später frei, ähm, was anders abgemacht war. Also der der ganze Verein gibt aktuell nicht so die beste Figur ab und ähm, ja, dass die Bayern-Fans dann äh, Heiner als den äh, besten Mann skandiert haben auf der Meisterfeier, das hat mir dann auch noch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, ähm, aber das, das dazu, ich fand es, also für mich war es, weil ich, bin ja, ich komme ja aus Osnabrück und ich habe dann das, das Spiel gesehen von Osnabrück gegen Dortmund 2 und Osnabrück hat ja in der Nachspielzeit zwei Tore gemacht, ist deswegen aufgestiegen, da war schon Ekstase und dann war das dortmund spiel das hat mich dann ein bisschen geerdet. Und dann, muss ich sagen, gab es aber das Spiel der Miami Heat, die im siebten Spiel sich dann doch nach 3-0-Führung gegen äh, gegen Boston durchgesetzt hat ähm, und in den äh, NBA-Finals stehen. Also das fand ich dann schon wieder gut. Also es war so ein Hoch und Runter und hast du nicht gesehen und äh, ja, also ja, ja das war, du kannst ja. jetzt glaube ich, äh,
1: äh, Fans der Netter zum Beispiel sehr gut verstehen, oder?
0: Ja. Richtig,
1: richtig nachfühlen und so, ne?
0: Na, gar nicht mal so. Also, weil es war ja die. Also, ich meine, ja, Dortmund hat es am letzten Spieltag verkackt und man hat jetzt nach Ewigkeit mal wieder die Möglichkeit und es tut unheimlich weh, gerade wenn ich mir Terzic, Terzic anschaue und so weiter und so fort oder Marco Reus, diese ganzen Stories, die einfach so perfekt gewesen wären. Ähm. Aber ich muss, man muss das auch mal in, in, in den Kontext setzen, dass Dortmund, bevor es in die vorgezogene Winterpause ging, neun Punkte Rückstand hatte und man gesagt hat, Dortmund muss jetzt alles tun, um noch die Champions League zu erreichen für die kommende Saison. Und wenn ich das jetzt in dem Kontext betrachte, ist es nicht so ganz das, ähm, was, was die Falcons gemacht haben. Dann hätte Dortmund irgendwie sechs Punkte Vorsprung gehabt, drei Spieltage vor Schluss und wäre dann kein Meister geworden. Ich glaube, dann wäre ich auch dann wär echt, da wäre ich vom Glaube abgefallen, so war es einfach super, super schade und ähm, ja ja, ich, ich, ich könnte es jetzt auch gar nicht mit den Dolphins vergleichen in den letzten 10, 15 Jahren, muss ich gestehen, weil davon waren die Dolphins in den letzten 10, 15 Jahren halt ein bisschen weiter weg.
1: Das könnte man so äh,
0: andeuten, ja. Genau, ähm, aber wenn wir schon mal an der Sportarten sind, dann machen wir das jetzt rund. Weil ich finde es ich find's ganz cool, was aktuell ähm, in, rund um Miami und ähm, Fort Lauderdale äh, angeht, weil, ich habe es gesagt, die miami Heat haben sich durchgesetzt als acht, Nummer 8-Seed, acht stehen sie in den NBA-Finals und die Florida Panthers stehen auch in den Finals. Die haben aber in der ersten Runde das Team aus Boston, die Boston Bruins, in der Overtime im siebten entscheidenden Spiel äh, geschlagen und äh, stehen jetzt aber auch äh, inzwischen jetzt im Stanley Cup. Unheimlich cool. Also beides, beide Nummer 8 zieht, so, beide gerade so noch reingekommen mit einem Endspurt und ähm, ja, beide jetzt im großen in der großen Serie um den Titel. Ähm, coole coole Sache einfach und dieser ganze Vibe aktuell ähm, in Miami, weil die Marlins haben ja auch wohl, glaube ich, einen positiven Rekord, habe ich gelesen. Beim Baseball bin ich halt überhaupt nicht drin. Ähm, kann sein, dass sich das jetzt schon wieder geändert hat. Dann mag mir mag man mir das nachsehen, weil ich da nicht so drin bin. Aber ja, ich meine, jetzt sind die Dolphins so ein bisschen unter Druck, würde ich sagen, auch zu liefern. Ja, und äh, Puh. Was denn? <lacht> ja, ähm,
1: ich finde das halt. Ich glaube, dass. Wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, das liegt daran, dass ich, dadurch, dass ich anders Dolphins-Fan bin als viele andere. Also es gibt viele, die natürlich irgendwie äh, über Dan Marino dazu gekommen sind. Und ja, auch. Ich habe mich damals in die, in die Franchise verliebt, als ich Dan Marino, als Dan Marino da gespielt hat, als ich ihn habe spielen sehen. Aber viele sind dann irgendwie auch irgendwie Miami-Fans. Also wirklich. Fans von der Stadt und dementsprechend Fans von allen Teams. Und das ist bei mir halt komplett anders. Ähm, man mag es mir nachsehen oder sowas. Tatsächlich ist das einzige Team, also na, man routet halt immer für ein Team oder sowas. Und ich habe nichts gegen die Heat. Ähm, ich habe auch nichts gegen die Panthers oder sowas im Eishockey. Aber tatsächlich ist das einzige Team, mein einziges präferiertes Team aus aus, aus Florida, wäre tatsächlich, wären halt die, die Dolphins. Denn bei den anderen Teams wären es andere Franch oder bei den anderen Sportarten wären es andere Franchises. Und ähm, steinige mich jetzt. Aber wenn es um Basketball geht und ich verfolge die ganze Sportart nicht mehr, seit ich nach der Preissteigerung der Song gekündigt habe, ähm, wäre mir tatsächlich die äh, die Celtics näher gewesen als die Dolphins. Ach, das die Dolphins Quatsch. Als die ähm, Heat. Von daher sehe ich das gar nicht so, dass die Dolphins jetzt unbedingt liefern müssen.
0: Ja, für, für, ja für, verstehe ich schon. Ähm, ich ja, ich habe halt habe ich nee, das war nicht das erste Hockey Game in den USA. Ähm, aber dadurch, dass mein Bruder Rangers Fan ist, äh, war ich da nicht so. Boah, ich bin jetzt auch Rangers Fan, so ja, habe dann einfach und ja, ich finde den Merch von den von den Heat ganz geil. Ich war ja auch tatsächlich, war bei den Panthers, ich war bei der Heat. Ähm ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich Ultra-Fan davon bin. Ich find's halt cool für diese ganze Region, weil man halt also, das, dieser Vibe, wie gesagt, der da gerade so rumgeht, mega nice. Ähm, Boston Celtics war ich auch immer sympathisant, muss ich sagen, weil ähm, ich hatte NBA 98, ist das, glaube ich. Und die äh, Boston Celtics waren die einzigen, die halt so einen anderen Chord hatten. Ja, weil die haben ja dieses ich will nicht sagen, ist es kariert oder? Die haben auf jeden Fall so ein bisschen andere Schaffierung. Jetzt mag man mir das nachsehen, dass ich nicht den genauen Begriff dafür weiß. Ähm, in jedem Fall, ähm, ja, war das immer so ein bisschen, oh, die sind anders, das ist cool, ähm, genau. Und ähm, ja, jetzt war ich halt äh, vor Ort. Aber nicht, dass man denkt, ich wäre jetzt, ich wäre jetzt
1: tatsächlich Celtics-Fan oder sowas. Wenn es um Basketball geht, dann sind es bei mir die Spurs. So, das muss jetzt auch mal gesagt werden.
0: Achso. <lacht> Nee, äh, du bist jetzt als Celtics-Fan hier abgestempelt. Gar kein Problem, Micha. Gar kein Problem. Nee, das
1: Team ist hässlich. <lacht> ich habe gehört, das kann Kriterium sein. Ist mir auch egal. Tja.
0: Nee, aber ich finde es halt cool auch. Also, die ganze Geschichte, auch wenn man Mike McDaniel halt beobachtet. Ähm, ich habe irgendwie. Nie einen Coach gesehen bei uns. Also man mag es mir nachsehen, dass ich jetzt vielleicht nicht so ewig lange so tief bei den Dolphins drin war, aber wenn ich mir die letzten drei, vier Head Coaches einfach mal durch den Kopf gehen lassen, dann ist das, was Mike McDaniel da momentan abreißt, bei Besuchen bei der Heat und bei den Panthers, das hätten Flores nicht gemacht, das hätten Philbin nicht gemacht, das hätten Gaze nicht gemacht und war, war Soprano davor? Ich, ich glaube, aber ich, ich, ich
1: übernehme nicht. Sparano meinst du, nicht Soprano. Soprano ist ja, eine Serie.
0: Ja, ich, ja, das ist auch so ein Ding, was bei mir immer durch die, äh, immer so ein bisschen durcheinander geht. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. Also das finde ich halt ganz cool. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall jetzt eine ne Geschichte und auch dieser Zusammenhalt jetzt, ähm, wie, ich glaube, Jalen Ramsey ist mit immer irgendwem da. Und <lacht> Mike McDaniel auch und die wussten das gar nicht, dass die beide bei der Heat waren. Und dann haben die sich so, die saßen quasi, glaube ich, auf der anderen Seite direkt unten halt, direkt so am an, an dem Feld und äh, haben sich dann in der in der Pause, äh, sind sich dann über Weg gelaufen. Auch ganz witzig. Genau, ähm, finde ich aber so als ähm, als Vibe aktuell so ein bisschen einfach cool, der da momentan äh, herrscht in, ähm, in Miami, rund um Miami. Und
1: also machen wir uns ja nichts vor, das sind, egal wie, das sind die besten Spieler der Welt. Und selbst wenn du im Backup-Spot äh, bei dem 32 schlechtesten, also dem 32 schlechtesten Team hast, gehörst du immer noch zu den Besten der Welt. So. Und ähm, da entscheiden Nuancen. Und wir haben es ja zum Beispiel selbst gesehen, damals, als uns alle vorgeworfen haben, wir würden tanken. Ähm, wir haben, man sieht es, wenn man sich die Texans angeguckt hat und so weiter... Ähm, auch heutzutage, auch bei sowas entscheiden letztendlich Nuancen in der Regel. Und so eine Teamchemie, die Stimmung innerhalb des Teams, die kann ganz, ganz entscheidend sein. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, also, ja, ich glaube, man kann das gar nicht so sehr sehen, wenn ein, Team, äh, wenn ein Team positiv gestimmt ist, was das für eine Auswirkung hat. Man sieht es aber vor allen Dingen dann, was es für eine Auswirkung hat, wenn ein Team negativ negative Stimmung hat, dann ist keiner bereit, den entscheidenden Schritt mehr zu gehen. Ähm, dann guckt jeder nur auf sich selber, man lamentiert viel mehr oder sowas. Ja, es geht gemeinsam um den Erfolg, aber man kann ja nicht aus seiner Haut raus. Und dann sagt man so, dann kann es durch, dann ist man zum Beispiel nicht bereit, seinem Teamkameraden zu helfen. Wenn man dann einfach sagt, so von wegen, ach, soll, das Arsch, soll der Arsch das auch alleine machen oder ähm, nachher hänge ich da noch mit drin oder was auch immer. Das sind gar keine bewussten Entscheidungen. Sondern das sind Mechanismen, die unterbewusst irgendwo greifen, wenn es schlecht läuft. Und so eine gute Teamchemie, die sorgt halt eben dafür, unterbewusst, in meinen Augen, dass man dann halt eben nicht nur nicht den entscheidenden Schritt nicht macht, das ist erstmal das Erste, also dass man den entscheidenden Schritt doch macht, sondern dass man sogar noch bewusst dafür bereit ist, für seinen Teamkameraden oder für das Team nochmal einen extra Schritt zu gehen. Nicht nur für seinen persönlichen Erfolg. Denn nicht umsonst sind die Spieler, die spielen für Geld. Und die Spieler sind halt, viele sagen halt von weh, oder es wird oft gesagt, die lieben das Spiel nicht oder sowas. Und so eine Teamchemie kann halt den entscheidenden Punkt halt kriegen. Wie gesagt, es ist eine Nuance. Wir reden nicht davon, dass äh, eine Spaßtruppe, die grottenschlecht ist, also sag mal hier, Freizeit-Football-Team aus Deutschland in der NFL eine Chance hätte, nur weil die äh, immer zusammen abends ein trinken gehen oder sowas. Aber in so einem Bereich, wo es so eng beieinander ist, helfen halt die
0: Nuancen. Und deswegen bin ich da auch sehr positiv, finde ich das sehr positiv, ja. Wundervoll. Ähm, ja. Schön, dass wir darüber reden konnten. Ähm, dann haben wir jetzt die News zu RTL oder wir haben die Roster-Moves der Miami Dolphins.
1: Nein, lass uns Und, doch mit RTL anfangen.
0: Wunderbar. Dann fangen wir mit RTL an. Ähm, soll ich erstmal vorlesen, wer im Moderationsteam so ist? Oder? Ja, das
1: ist ja nicht nur das Moderationsteam, das ist, glaube ich, ja das, ähm, das komplette Expertenteam. Das geht ja nicht nur um Moderieren, aber mach mal.
0: Also, wir haben. Oh, Netman, Kutsche. Also, so wird er. Ich, ich habe hier gerade einen Artikel der Südwestpresse auf. Dort wird er als Netman ähm, bezeichnet. Wir haben Jan Stecker. Markus Kuhn, Sebastian Vollmer, Patrick Esume-Björn, Werner Franke, Buschmann, Adrian Franke, Jana Wosnitzer, Mona Stevens, Nadine nurazid Florian Schmidt-Sommerfeld und Mitya Lafere. Das sind tatsächlich, das ist das Team ähm, rund um die Übertragung der ähm, NFL bei RTL. Und ähm, ja, also kurzes Thema dazu noch vorweg äh, zwei werden immer zwei Spiele hintereinander werden bei RTL übertragen das dritte gibt es im Stream bei RTL Plus und dafür muss man tatsächlich bezahlen, das, weil es ist ja ein Streaming-Dienst ähm, dementsprechend gibt es keine drei Spiele mehr kostenlos sondern nur noch zwei ähm, war für mich so ein bisschen richtiges richtiger L-Take einfach, weil mein Gott ähm, darüber versuchen jetzt Geld zu generieren ähm, nee da nehme ich mir persönlich auch lieber noch mal den Game Pass, auch wenn ich insgesamt sehr, sehr positiv gestimmt werde. Aber, Micho, ähm, wie bist du auf diese News und auf das Team? Was, was, was sagst du dazu? Okay, äh, wo sollen wir anfangen? Fangen wir mal an mit äh, Adrian Franke. Jeder
1: weiß, dass ich den ja sehr schätze. Ähm, das hatte ich schon lange vermutet, dass er zu RTL geht. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, er macht wohl parallel auch noch Dazin, hat mir jemand gesagt. Nein. Ähm, Macht er doch nicht mehr, moderiert er doch nicht mehr bei der Nein,
0: also das aber, ich weiß nicht, wo du die News her hast, aber ähm, er hat vor, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Monate her, hat er äh, mal irgendwo auf Twitter bekannt gegeben, dass er definitiv nicht mehr auf Saison zur neuen Saison moderieren wird.
1: Weil das hieß es nämlich ursprünglich, er würde nämlich bei der Saison noch moderieren, nur nicht mehr schreiben. Wo ich dann auch gesagt habe, so, das macht aber nicht viel Sinn. So, ähm, ich schätze, wie gesagt, Adrian Franke sehr. Die Frage ist: RTL möchte halt, glaube ich, feste Moderatorenteams bilden. Und ich glaube, die befinden sich auch in der Erfindungsphase. Sie haben versucht, eine Mischung zu finden aus ähm, bekannten Leuten, die tatsächlich mehr das Fachliche verkörpern und Leuten, die eigentlich bekannt sind von ja ran NFL. Ähm, mir ist es ein bisschen viel ran NFL, NFL auf der einen Seite. Ähm, persönlich habe ich das Sentiments, wenn ich dann höre oder wenn ich sehe von wegen, wie sie alle gesagt haben, oh, ran NFL geht zu Ende, es war das Beste, was jemals passiert wird, RTL kann nicht so gut werden, hallo, ich bin bei RTL jetzt und jetzt wird es besser als jemals zuvor, ähm, extrem unglaubwürdig. Kommt vielleicht daher, dass ich die tatsächlich auch gerade hier so die Kombi zoome, und Werner irgendwie zu selbstdarstellerisch finde, auch Jan Stecker nicht so ganz mochte. Mir fehlen tatsächlich die besseren Leute, also Florian Schmidt-Sommerfeld mochte ich eigentlich sehr. Ich finde Frank Buschmann, der zugibt, dass er fachlich keine Ahnung hat, bringt eine gute emotionale Komponente rein und hat zu den Anfangszeiten war das eines der Highlights meiner Meinung nach. Esumo und Buschmann zusammen bei äh, Run NFL. Damals war es noch nicht ganz so selbstdarstellerisch, sondern ging tatsächlich über eine emotionale Schiene. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Und es kommt darauf an, wie RTL jetzt diesen Mix hinbekommt. Man muss ihn, glaube ich, mindestens eine Saison geben, um das Ganze auszuprobieren. Ähm Jetzt hoffen wir alle, dass das nicht wird wie ran NFL. Also ich auch. Ich werde mir auch den Game Pass besorgen oder sowas. Aber wenn man will, dass es anders wird als ran NFL, dann muss man RTL eine Chance geben und dementsprechend auch die entsprechenden, ähm, ja, die entsprechenden Moderatorenteams oder so. Also man muss es kommentieren. Man muss die entsprechenden Moderatorenteams unterstützen, um letztendlich das Produkt zu bekommen, was wir alle wollen. Denn letztendlich soll der Football in Deutschland vorwärts gebracht werden. Ähm, so, auch da habe ich gerüchteweise nur was gehört, ich bin jetzt bestimmt nicht der Medienexperte, aber das äh, Randen, also pro sieben auch die, die Rechte verloren hat nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern weil halt eben ähm, die NFL weg wollte von dem Personenkult um Isuma. auch da muss man sehen, wie es läuft und ich hoffe, dass da nicht irgendwann ikedomisch oder sowas zurückkommt weil das dann einfach nicht zu diesem neuen Konzept passen würde ich bin also, wie gesagt, insgesamt positiv gestimmt, bin der Meinung, dass man ihnen eine Chance geben sollte, habe meine Sorgen, dass es zu sehr Richtung Ran nfl geht, aber das können wir entscheiden, glaube ich. Oder müssten wir entscheiden. Und deswegen rufe ich alle darauf, dazu auf, nicht direkt RTL abzukanzeln, sondern dem tatsächlich erstmal eine Chance zu geben.
0: Ja, ich denke, was man halt sagt, also ja, ich finde es schade, dass halt ein Esumo und ein Werner wieder mit dabei sind. Ich hoffe, dass die beiden nie zusammen irgendwie vor der Kamera stehen, weil dann brauchst du es dir halt nicht angucken, weil du weißt, was es für eine Ego-Show werden wird, weil die können nicht aus ihrer Haut, weil sie bei der Vorstellung nicht einmal irgendwas von Bromantikern gesagt haben und ich, boah, mein, weil ich jetzt auf Twitter schon wieder gesehen habe, was manche Leute wieder von sich gegeben haben bezüglich oh mein Gott, äh, dass die Leute sagen unironisch, ich bin, weiß ich ja nicht, 44 und bin Bromantiker. Dann weiß ich halt auch nicht, was, was los ist. Aber gut, die haben halt ihre Fanbase, die haben da eine Community gegründet oder halt um sich herum, ähm, ja, gesammelt. Und da, es war re relativ unwahrscheinlich, wenn man da neutral drüber schaut, dass die beiden nicht dabei sind. Ähm, wie gesagt, Kuhn Vollmer muss man halt sehen, ähm, beim Vollmer, wenn man den halt wirklich an, an die Hand, ich, der hat eine super Expertise, ich glaube, die muss man jemanden an die Hand geben, der oder die, dem die Sachen wirklich dann auch auf dem Silberblatt, Silbertablett so ein bisschen serviert und den so als Moderation wirklich mit reinnimmt, ähm, dann kann das richtig gut werden. Ähm, was mich super super gefreut hat, ist einmal, also alle drei Frauen, ähm, die Jana Wasnitzer, die ja bei Sport 1 ist, ähm, dort den Doppelpass unter anderem gemacht hat, jetzt auch bei der Eishockey wm was gemacht hat. Super, super. Mona Stevens, Quarterback der deutschen Naz Frauennationalmannschaft. Ähm, und ich glaube, am Ambassador dafür die NFL sogar. Auch eine Frau mit super Ahnung. Richtig, richtig stark. Und Nadine, äh, nur da sieht, da muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Die ist ja Headcoach ähm, der Munich Cowboys. Und dort, ja, brauchen wir, brauchen wir uns über die Expertise auch einfach nicht unterhalten. Und das ist einfach ganz ganz großes Kino und ähm, ja ich bin gespannt wie das alles miteinander harmonieren wird und da, das wird auch Momente brauchen ich habe ja schon mal frecherweise behauptet äh, wann wird es wohl der Moment geben wenn äh, Izumo oder Werner dann Adrian vorwerfen dass er selber nie gespielt hat weil weil sie die Argumentation nicht mehr mitgehen können äh, ein bisschen mit dem Augenzwickern zu betrachten ich bin gespannt wie es wird weil ja Adrian natürlich dort so ein bisschen halt diese ganz große Twitter-Bubble einfach auch abholt und ja, halt auch einfach einen ganz anderen Standpunkt hat als viele andere dort und auch viele andere Ausdrücke oder halt andere Sichtweisen mit reinbringt und das wird super, super spannend. Ich bin gespannt, welche Personen nachher wirklich moderieren und wer die Experten sind oder die Expertinnen und insgesamt finde ich, ist es eine, ein bunter Mix, der zum Teil leider so zu erwarten war. Äh, man konnte es nicht komplett auf links ziehen und ja, muss man mal schauen, wie die harmonieren. Micho.
1: Ähm, ja, wo ich muss ich ganz klar sagen, es gab ja mal Stress zwischen Adrian Franke, Patrick Isume, Jörn Werner und ich glaube Frank Buschmann, wo Adrian Franke tatsächlich angegangen worden ist in einem Podcast ähm, als Langweiler. Wie gesagt, jemand, der keine Ahnung hätte oder sowas. Ich hoffe, dass das nicht wieder ausbricht, weil das wäre halt einfach nicht gerecht. Auch ein Adrian Franke hat nicht immer recht. Oder wir sind auch nicht immer alle einer Meinung. Das ist auch vollkommen okay so. Aber ich hoffe, dass halt sowas nicht wieder ausbricht und dass die Leute halt nicht irgendwie hingehen und sagen, dass sie ja dass sie nur eine Seite hören wollen oder sowas. Und was für mich ganz entscheidend ist, ist, viele von denen machen halt was Eigenes. Adrian Franke macht was Eigenes mit Downside Talk. Dann hat man Romans hier, die mit sicher zu den Top-Football äh, Podcasts gehören. Ähm, ich meine, Florian Schmidt-Sommerfeld hat auch eigene Projekte. Also die haben alle eigene Projekte. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt alles so eine Werbeshow wird für die eigenen Projekte. Da muss man halt vorsichtig sein. Was mich aber positiv auch, auch positiv stimmt, ist, dass halt alle Fanclubs äh, mit ins Boot geholt worden sind. Das heißt, man holt sich tatsächlich die Fanbase dazu, man holt sich die Leute dazu, die im Grunde genommen Ahnung haben. Hier ein anderes Beispiel übrigens mit dem, eigene Projekte wären natürlich Kutsche, die wenn, wenn die dann mit der Footballerei anfangen, da komplett reinzusetzen. Rein Denn ähm, wir holen die Fanclubs zwar rein, aber man stellt schon fest, dass gerade die populäreren ähm, oder die, die ja wie soll ich das beschreiben, ich hätte jetzt fast gesagt populistischeren Projekte und dazu zähle ich zum Beispiel die Footballerei und auch Romans tatsächlich, ähm, schon ihre Lieblinge haben. Deswegen sind sie ja, glaube ich, da auch so populistisch unterwegs, weil ihnen das die meisten ja, Klicks oder was auch immer generiert. Ähm, und da hoffe ich halt eben nicht, dass es in die Richtung geht, von wegen, wir müssen unsere Fanbase von unseren eigenen Projekten bedienen. Und deswegen reden wir nur über die Teams, die wir sowieso hypen. Das wäre namentlich sowas halt eben Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Patriots, kennen wir sehr ja alle. Chiefs jetzt natürlich im Moment, wobei die Chiefs auch gerechtfertigt. Das ist so ein bisschen noch eine Sorge, die ich habe. Und da hoffe ich, dass so Leute, die eher neutraler sind, tatsächlich. Ähm, dass die da ein bisschen gegensprechen. Nochmal, ich kenne nicht alle Moderatoren, ich kann dazu also nicht komplett was sagen, die, dass die dafür sorgen, dass es ein bisschen neutraler auch gegenüber den Miami Dolphins geht. Ganz klar. Ähm, nochmal, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber neutral sollte es sein. Und das ist so noch, noch eine Sorge, die ich halt da habe.
0: Ähm, ja, ja pff, das weiß ich jetzt nicht, weil da schwimmen die halt auch alle mit dem Strom oder halt mal dagegen. Das auf Team-Ebene weiß ich jetzt nicht. Ähm, was ich, glaube ich, dadurch, dass Downside Talk ja der offizielle RTL-Podcast ist, ich glaube, dass das bricht schon mal so ein bisschen diesen Werbeblock für die Übertragung. Also das glaube ich schon, dass da dann auch klare Absprachen gibt, weil, ich meine, das ist ja also es ist ja zum Beispiel bei Fußballübertragungen so, wenn jetzt ein Kommentator oder eine Kommentatorin sagen würde, da, ja, wir sind jetzt im Westfalenstadion, also in Dortmund und nicht im Signal Iduna Park, dann kriegen die halt auch entweder halt einmal Du, 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 weil das ist der Signal Iduna Park, das ist nicht der, ähm, das Westfalenstadion und dementsprechend genau. Ich weiß halt nicht, wie es da ist, ob weil da hat den ja im Endeffekt die komplette Bühne gegeben und das das ging ja auch nur hoch und runter. Dementsprechend, ich vom Gefühl her, von dem, wie die, ähm, wie die ähm, Vorstellung war, würde ich schon sagen, dass es das RTL dem ein bisschen den Riegel vorschiebt. Ähm, so wirkt es. Schauen wir mal, wie es nachher umgesetzt wird. Und ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist, dass RTL mit Togo also mit also auf Super RTL mit äh, NFL Togo oder Togo Football, Football Togo, äh, mit dem Togo-Magazin auf jeden Fall. Auch ein super Angebot wohl für Kinderschaft. Ähm, gut, für mich jetzt weniger ein Thema, weil ich keine Kinder habe. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Ding, weil es Jugendliche, also Ki Kinder schon mal an den Sport American Football ranführen soll. Und das war auch wohl ein großer Punkt, der dazu geführt hat, dass RTL die Rechte bekommen hat. Und auch dieses Konzept scheint sehr gut ja, seit, also, was ich gelesen habe, positiv angenommen worden zu sein, gerade von denen, die ich, ähm, die ich auf Twitter gesehen habe, die Eltern sind, ähm, ja, da bin ich, also, das ist halt auch, also, RTL hat einen allumfänglicheren Ansatz, würde ich behaupten, im Vergleich zu ran und es war auch, glaube ich, nicht mehr abzusehen, dass sich bei ran irgendwie irgendwo was ändert, und dementsprechend, genau, das dazu, ähm, Ansonsten, ja, weiß ich, hast du noch was, was du... Zu ja, man darf halt nicht vergessen, ähm,
1: ich plaudere jetzt so ein bisschen aus dem Mähkästchen. Ich war früher ja tatsächlich auch mal sehr Fußball interessiert. Das hat sich seit mehreren Jahren immer weniger gegeben, bis ich vor ein paar Jahren tatsächlich gesagt habe, nee, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Ähm, bin ja auch älteres Semester, ich komme noch aus Zeiten, da hieß das Ganze noch, Europapokal der Landesmeister und ich habe mitbekommen, wie es Proteste durch die Fanbase gab, damals gegen die Champions League und so weiter im Fußball. Ähm, da ging es um Kommerzialisierung und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt trotzdem mal Fußball und Football vergleichen und das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, letztendlich, es geht um Geld und beides sind Marketingmaschinerien. Und beide versuchen halt, so, so viel wie möglich abzugreifen. Und darum geht es gerade in Deutschland. Deutschland ist ein extrem wichtiger Markt geworden. Ich habe gehört, mittlerweile sogar ein wichtigerer Markt als äh, Großbritannien. Ähm, was ja ursprünglich mal europäischer Markt Nummer 1 war. Und es geht darum, so viele Leute wie möglich halt eben für Football zu begeistern, um letztendlich natürlich mehr Kohle zu generieren. Das ist das, was dahinter steckt. Das ist auch das, was hinter diesem Togo-Magazin und so weiter steckt. Deswegen äh, die NFL das auch gerne unterstützt. Die Frage ist, ist das verwerflich? Und ich finde das nicht verwerflich und halte dem Fußball auch weiterhin die Stange, solange es nicht zu einer reinen Marketingveranstaltung vorkommt, ähm, bei dem ich sage jetzt mal Spielqualität oder sonstiges egal ist. Und ich glaube, das macht die NFL ein bisschen besser als der Fußball. Wie viele vielleicht wissen, bin ich ja äh, bin ich Lehrer, hat viel mit jungen Menschen zu tun und habe auch im Freundeskreis einige, die sich sehr intensiv mit Fußball und so weiter beschäftigen. Und man bekommt gerade bei den jungen Menschen mit und ich nenne das immer so schön, die sind klassische Marketingopfer, was Fußball angeht, weil da geht es nicht um Qualität oder sonst was, sondern die machen das, was das Marketing vor, den Vorgang Und ich werde der NFL so lange die Stange halten, auch wenn es um Marketing und um Geld geht, solange sie da halt eben nicht oder solange sie über die Schiene gehen, dass sie das eigentliche Spiel promoten und nicht mehr anfangen, irgendwo ähm, das Spiel egal zu machen und äh, ja, quasi über diese reine, reine Marketing-Schiene zu kommen. Weil das ist tatsächlich, das bestätigen mir auch andere Leute, gerade im internationalen Fußball im Moment gang und gäbe, und ich möchte nicht, dass ich die NFL in Deutschland in dieselbe Richtung entwickeln. Es wird immer um Geld gehen, es wird immer um Marketing gehen, das ist überhaupt nicht die Frage, aber ich finde auch das kann man verschiedenartig aufziehen. Das ist noch so eine Hoffnung oder so eine Bitte, die ich habe, vielleicht hört ja jetzt hier gerade Roger Goodell zu und denkt sich, ja, das, was Micho sagt, ist genau der richtige Weg. Schön wär's.
0: Okay. Ja, ähm, also ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich glaube auch, die, gut, die NFL, das wird sich auch nicht ändern, weil die sind halt dazu da, um Geld zu machen und da wird man immer einen gewissen Kommerz haben. Aber der Unterschied ist ja auch ganz einfach, dass aufgrund des ganzen Systems, was ja so ein bisschen irgendwie auch surreal ist, wenn man sich die USA selbst anschaut, ähm, dass natürlich die, die sportliche, sportliche Ausgeglichenheit, die der Fußball halt nicht mehr hat, ähm, gegeben ist über einen gewissen Zeitraum. Es gibt immer Teams, die natürlich öfter oder länger Erfolg haben, aber es gibt nie halt so, okay, jetzt gewinnt ein Team zehn Jahre oder drei oder fünf Jahre. Also, weiß nicht, gab es das schon mal, dass ein Team drei Jahre in Folge den Super Bowl gewonnen hat? Ich, Boah, ich weiß, weiß es gar nicht.
1: nicht. Ich weiß es gar nicht. Aber eins ist mir klar, mich wundert, dass, dass es den Football oder die NFL noch gibt, weil eigentlich ist das System reiner Kommunismus oder Sozialismus. Ja. Was da gefahren wird. Und das im Land des Kapitalismus. Also irgendwie seltsam.
0: Richtig, das, das meine ich ja mit der ganzen Geschichte. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, man bei RTL so ein paar neue Gesichter sieht und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut. Ähm, ja, und dann schauen wir auch mal, wie es bei den Miami Dolphins weitergeht. Die Miami Dolphins haben tatsächlich ähm, ein paar Roster-Moves gemacht seit unserer letzten Aufnahme. Und ähm, es war nicht es war nicht viel, tatsächlich, ähm, sondern ähm, Dolphins haben drei Spieler unter Vertrag genommen. Und das ist einmal der, der, der Cornerback Bryce Thompson und die Tackle Cedric äh, Ogbuey und Isaiah Wynn. So, hier über wen möchtest du denn sprechen? Warte mal ganz kurz, haben wir über Cam Fleming? Habt ihr
1: ja schon gesprochen drüber? Nee. Okay, alles
0: gut. Aber was willst du zu Cam Fleming jetzt sagen? Hatten wir den nicht noch? Auch noch? Nee, der ist ja jetzt woanders untergekommen. Du woanders? Weißt okay, okay habe
1: Ihr seht, also vielleicht seht ihr es uns ein bisschen nach. Sowohl bei Tobi als auch bei mir ist gerade privat so eine ganze Menge los. Ja, wir versuchen gerade andere Leute an den Greif heranzubringen. Aber das ist alles nicht so einfach und äh, beziehungsweise geht nicht so schnell. Deswegen bekommt man manchmal so manche Dinge nicht mit. Ich hatte zuletzt mitbekommen, dass wir tatsächlich... Äh, äh, ähm, äh, an, an Camp Fleming dran waren und hatte gedacht, von wegen er wäre bei uns. Aber gut, dann habe ich das komplett falsch im Kopf. Alles gut.
0: Dann. Äh, okay, ähm, der, war uns, der war bei uns beim Workout, aber den haben wir dann tatsächlich nicht unter Vertrag genommen. Der ist jetzt, glaube ich, wieder bei den, ähm, bei den Denver Broncos untergekommen. Das also ich der,
1: genommen schade finde weil ich hätte
0: Camp Fleming, glaube ich, hätte uns ordentlich weiterhelfen können. Aber gut. Wie auch immer. Ja. Ähm, über wen möchtest du denn sprechen jetzt? Also, über, du kannst über Cam Fleming sprechen, der spielt aber nicht bei den Dolphins. Deswegen brauchen wir auch nicht über Camp Fleming reden. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir haben, Lass uns dann erstmal mit äh, Cedric Ogbue sprechen. Ähm, der Tackle, ähm, Right Tackle, Left Tackle hat beide Positionen in der NFL gespielt, ähm, ist inzwischen aber auch schon 31 Jahre alt. Ich war vorhin so: Ach, der wurde von den Bengals 2015 in der ersten Runde gedraftet ach, der dürfte ja noch gar nicht so alt sein. Und dann ist mir halt aufgefallen, 2015 ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ist tatsächlich in den letzten Jahren, war bei den Seahawks, war letzte Saison bei den Jets, hat dort fast 300 Snaps gespielt. Das war auch eher unterdurchschnittlich. Vorher war es solide, aber er hat, glaube ich, nie diesen Status des 21st Overall Pick irgendwo ähm, ja, irgendwo bestätigen können. Und ähm, ja, Jetzt ähm, haben wir den unter Vertrag genommen. Micho, ähm, ist das wirklich jemand, wo wir sagen, okay, der geht irgendwie ins Rennen um einen Starting-Posten? Nein, aber er geht in die Rennen er geht, Also Er könnte,
1: glaube ich, bei unserer Schwäche auf Right-Tackle, rein theoretisch, da kommen wir gleich bestimmt noch mal zu, mit Sicherheit in die Richtung äh, Starting-Posten gehen. Aber vor allen Dingen geht er in die Richtung erster Backup. Weil man muss ja davon ausgehen, dass Armstead zum Beispiel nicht die komplette Saison spielen wird. Und man hat zumindest dann erfahren oder jemanden, der ihm mal Luft verschaffen kann. Von daher ist er eine Verstärkung für uns. Glaube ich ganz klar. Er ist jetzt nicht das Starting kaliber Aber selbst jemand von seinem Kaliber bringt unsere O-Line tatsächlich wieder ein Stück nach vorne. Und wenn er unseren jungen Spielern nach wie vor noch ein kleines bisschen was beibringen kann, hat sich die Verpflichtung definitiv gelohnt. Ähm, Natürlich hätte ich gerne jemanden mit Starting-Kaliber da gehabt oder sowas, aber was nicht ist, ist nun mal nicht. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und ähm, ja, da sage ich ganz klar, ähm, besser er als niemand. Im Gegenteil, äh, ich kann der Verpflichtung dementsprechend, außer dass er, dass ich noch niemanden anderen gehabt hätte, äh, nichts Negatives abgewinnen. <lacht>
0: Ja gut, lieber einen anderen haben, das ähm, hätten wir vielleicht öfter. Ähm, bevor wir über Zia Wynn sprechen, ähm, würde ich kurz noch Bryce Thompson ähm, ist, denke ich, einfach nur eine Verpflichtung für, für das Camp, ähm, ist 2021 ein Undrafted Tree Agent gewesen, hat bei den Saints gespielt ähm, in der letzten Saison, hat tatsächlich insgesamt ähm, sieben Defensive Snaps gesehen, also da nicht viel gezeigt, auch im Special, im Special Teams ist er tatsächlich immer mal wieder zum, ähm, zum Einsatz gekommen, in beiden Jahren, hat dort auch ein paar Snaps gesehen, letztes Jahr ein bisschen mehr, vielleicht ist das so sein Weg in den Kader, aber insgesamt wird es, wenn dann Spieler für das Special Team werden, aber ähm, mehr, mehr wird es da nicht, das denke ich kann man, kann man so sagen. Ähm, aber wenn wir uns jetzt zu dem Spieler hinwenden, wo... Nein, Bryce Thompson. Ich
1: würde da auch gerne was zu sagen. Okay. Nein, ich gebe dir ich geb dir vollkommen recht, Rico. Aber gerade was Cornerbacks angeht, ganz ehrlich, der bin ich mittlerweile bei uns ganz, ganz vorsichtig. Ich sag nur Nick Nietem, Keter Hu, wer weiß, vielleicht ist das der Nächste und ich werde nicht mehr machen, den Fehler machen, irgendwelche Cornerbacks, die wir irgendwo erst sein an un Free Agents sind und was auch immer, irgendwo äh, als Camp oder sonst irgendwas zu klassifizieren. Äh, auch wenn man es im ersten Augenblick denken würde, wenn ich gezwungen werde, würde ich es genauso sagen wie du, Rico. Aber Cornerbacks, gerade solche Cornerbacks haben bei uns so eine Historie, wer weiß. Also ich schließe nichts mehr aus.
0: Ja, gut, aber er ist ja jetzt kein, kein direkter Unruhable Creation für uns. Und wenn ich mir jetzt unser, unseren Roster aber anschaue, wir haben Jalen Ramsey, wir haben Xavier Howard, wir haben Keon Crossum, wir haben Trill Williams, wir haben Nick Needham, wir haben Kader Kahoo, wir haben Cam Smith. Das sind jetzt einfach mal spontan sieben Spieler, wo ich sage, das ist wahrscheinlich unser Smart äh, unser, unser Cornerback, äh, Arsenal. Dazu haben wir... Ähm,
1: hast du nicht noch jemanden... Bin ich gerade ganz blöd? Wie gesagt, verzeih mir, wenn ich das nicht ganz weiß. Hast du nicht noch einen entscheidenden vergessen? Du meinst Noah Iqbenogini? Genau. No. Der ist doch noch bei uns. Ja, der ist noch bei uns. Den hast du gerade nicht aufgezählt. Ja,
0: den, den habe ich jetzt nicht wahrscheinlich aufgezählt. Wahrscheinlich
1: ist es besser als Noah Iqbenogini.
0: Das, das würde ich jetzt nicht behaupten, weil Noick Bagnogini hat uns letztes Jahr die Playoffs gerettet durch die Interception. Aber ähm, da, also, wie gesagt, also da oh, tue ich mich unheimlich schwer mit. Ähm, dazu haben wir noch mit äh, Caden Smith und Bennett Williams zwei Cornerbacks als Undrafted Free Agents ähm, geholt. Also, ach, also ich. Ich tue mir schwer, jetzt noch bei so einem Bryce Thompson, nur um mir noch einzureden, dass er wirklich mehr als ein Camp Buddy ist. Ähm, Wäre er safety, würde ich vielleicht anders drüber denken, aber ich sehe ihn halt maximal als Cornerback mit äh, Möglichkeiten, im Special Teams was zu machen, aber mehr sehe ich dort nicht, muss ich ehrlich gestehen, und dementsprechend genau. Ähm, ja, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen die Euphoriebremse drücke. Ja. <lacht> Ähm, ja, und dann kommen wir ähm, zu einem Spieler, der jetzt seit, zwei, der wurde 2018 gedraftet, hat bei den Georgia Bulldogs am College gespielt, wurde an 23 äh, gepickt im 2018er NFL-Draft und das von den New England Patriots. Äh, Zaya Wynn. Micho. Wie findest du das Signing und was erwartest du von Isaiah Witt? Also
1: ähm, Grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Patriots es immer geschafft haben, ähm, gerade O-Liner bei sich zu etablieren, die tierisch gut aussahen, die sie dann abgegeben haben und die woanders dann tierisch versagt haben. Isaiah Witt scheint mir nicht derjenige zu sein. Ähm, er hat halt eben nicht nur mit Tom Brady gespielt, der anscheinend der O-Liner relativ gut aussehen lässt. Er hat jetzt auch nicht überragend gespielt. Aber was Isaiah Witt in meinen Augen war, er ist ein zuverlässiger Spieler, ein sehr zuverlässiger Spieler, ein sehr zuverlässiger Tackle, genau das, was wir brauchen können, mit jetzt mittlerweile der dementsprechenden Erfahrung und einem gewissen Upside, das jetzt vielleicht wahrscheinlich in dem Alter nicht mehr unbedingt kommen wird, aber er hat immer noch Steigerungspotenzial. Er hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn mich nicht alles täuscht, war seine letzte Saison auch seine schlechteste Saison, aber er ist immer noch in meinen Augen ein definitiv Überdurchschnittlicher Tackle. Ich weiß nicht, Rico, du guckst ja vor allen Dingen PFF. Ich weiß nicht, wie PFF das sieht, Ja, aber ich fand ihn da eigentlich relativ gut. Er hat, glaube ich, 43 Spiele gespielt, davon 40 gestartet. In der letzten Saison allerdings nur neun, halt eben einfach aus dem Grund wegen Verletzungen. Äh, wenn man ihn dementsprechend sorgfältig untersucht hat, gehe ich davon aus, dass die Verletzung ausgeheilt wird. Und für unsere O-Line, meiner Meinung nach, wird der Instant-Starter sein. Ja, er hat zwar immer Left-Tackle gespielt, aber wir könnten ihn meiner Meinung nach auf Right-Tackle äh, dementsprechend umschulen. Und dann würde er meines Erachtens nach Instant-Starter sein und die O-Line auch definitiv verbessern. Das ist eine Verpflichtung, die auch finanziell in meinen Augen Sinn macht. Ähm, es ist nicht das ganz alleroberste Regal, aber meiner Meinung nach auch tatsächlich eine Etage drunter. Auch da vielleicht am unteren Ende, aber es ist eine Etage drunter. Aber es hilft uns weiter. Und das ist genau der Move, den ich jetzt noch erwartet habe weil Topspieler nicht mehr zu haben sind, um unseren All-In-Ansatz tatsächlich weiter zu verfolgen. Ich finde, das ist eine hervorragende Verpflichtung. Man kann natürlich sagen, er ist nie wirklich dem äh, 23rd overall gerecht geworden. Ja, aber ganz ehrlich, dann ist er, wäre er wahrscheinlich, wenn man ihn heute ranken würde, würde er wahrscheinlich frühe zweite Runde gepickt werden. Oder sowas. Also so viel schlechter ist er auch nicht. Und man kann natürlich sagen, ähm, dass er tatsächlich... Ähm, von den Patriots kam, wo, wo niemals was Gutes quasi letztendlich woanders oder wo selten was Gutes woanders geworden ist. Nochmal, er hat nicht nur mit Tom Brady gespielt und im Prinzip kommt er ja auch aus Florida. Er kommt aus St. Petersburg. Das ist in Florida. Ich kenne St. Petersburg nur eigentlich aus äh, Putins Reich, aus dem großen Russischen Reich. Aber ähm, es gibt anscheinend auch einen St. Petersburg in Florida. Ähm, ja. Und da äh, kommt er her, das heißt, er ist im Prinzip also fast schon auch ein Home Guy.
0: Ähm, ja, das ist alles korrekt. Ähm, PFF, okay, ja. für die Bestätigung. Ähm, gar kein Problem. Ähm, er hat letztens ja gespielt. Ich. Er hat letztens gespielt, Isaiah Wynn, Und das war halt seine schlechte Saison. Dementsprechend ist man dort vermutlich etwas skeptisch, was, was das angeht. Ähm, der, vielleicht und die Verletzungen. Und das war halt auch der Grund, warum wahrscheinlich der Markt nicht so groß war. Vorher war er super solide, ähm, immer eine über eine 70er-Grade gehabt im Pass-Blocking und im Run-Blocking auch. Da war, außer in, in seinem Rookie-Jahr, da war er nicht ganz so stark auf der Brust. Genau, war das, sah das sonst sehr, sehr solide aus. Jetzt muss man halt mal schauen, was die Dolphins vorhaben. Ich finde es gut. Ich denke, er kann auf Right-Tackle, wenn er jetzt gesund ist, Fortschritte machen. Und da muss man mal halt sehen. Ähm, wie fit er bleibt. Das Gute ist, er hat halt viel Erfahrung auf Left Tackle. Bedeutet wiederum, sollte Terran Armstead ausfallen, hat man hier eine Alternative, die man auf Left Tackle stellen kann. Die oder Win hat auf Left Tackle einfach schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Und dann bricht es nicht komplett auseinander, wie es teilweise letzte Saison der Fall war. Und das ist für mein Dafürhalten ein sehr, 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 sehr gutes Signing. Und ähm, bringt uns auf jeden Fall einen Schritt näher zu einer Line. Ganz kurz, man hast, du sagen Infos, kann,
1: hast du Infos zu den Verletzungen? Weil du da vorhin schon mal drauf angespielt hattest.
0: Nee, ich habe tatsächlich jetzt gar nichts zu den Verletzungen mir rausgesucht. Ähm, aber das könnten wir entweder später im Verlauf der Folge oder in einer der kommenden Folgen in der off einfach nochmal ähm, aufdröseln. Aber, ja. Also er hat auf jeden Fall die, die zweite Saisonhälfte sozusagen gefe äh, gefehlt. Und, ähm, genau. Das war das. Ähm, war eine Beinverletzung. Ähm, ja. Aber das war vor der Saison. Also dementsprechend, ich, wie gesagt, ich... Ähm, ich weiß es gerade nicht, ähm, es war wohl eine Fußverletzung Mitte November, dementsprechend hat er auch den Rest, also das war nach Woche 10 ähm, und dementsprechend danach hat er glaube ich gar nicht mehr gespielt.
1: Ja genau, also ich meine, es wäre tatsächlich aber jetzt nicht so, wo man wirklich sagen muss von wegen äh, extreme Injury Concerns oder so. Ne,
0: er war ja das erste Mal, dass er wirklich länger verletzt war da würde ich jetzt noch nicht von irgendwelchen großen Konzerns sprechen. Ich für meinen Teil zumindest. Also andere mögen das anders nee, sehen. Ich, ich,
1: ich sehe es genauso wie du.
0: Und dementsprechend schauen wir einfach mal. Ähm, ja. Das ähm, war win. Und die Dolphins haben tatsächlich, also wir nehmen am 1.6. auf, ähm, haben jetzt noch ein bisschen Cap Space frei und äh, ja, wir haben ich habe zumindest gehofft, dadurch, dass wir jetzt an dem Donnerstag aufnehmen, eventuell gibt es direkt schon irgendwelche, irgendwelche neuen Signings, weil eben der Cap Space jetzt frei geworden ist. Ähm, bis jetzt ist aber leider, leider, ähm, ja, leider nicht nichts passiert. Ähm, Micho, was erwartest du denn noch? Ich
1: erwarte Devin Cook. Nein, ähm,
0: tatsächlich.
1: Es ist schwer. Also, ähm, man, mag, man mag mit meiner Meinung nicht unbedingt d'accord gehen. Das heißt, man mag nicht unbedingt, ähm, äh, wie heißt das, ähm, äh, deswegen nicht einverstanden sein mit dem, was ich sage. Aber ich habe ja die Prämisse, dass wir dieses und nächstes Jahr absolut all in sind. So, und es bringt uns nichts, meiner Meinung nach, CapSpace aufzusparen. Weil wir werden danach eh einen radikalen Schnitt machen müssen und entweder auf Tour verzichten, aber meiner Meinung nach werden wir vielleicht sogar auf Tour verzichten und dann danach Jalen Waddle oder sowas und Jalen Waddle versuchen, ein neues Team aufzubauen. Ähm, Jalen Waddle, Jalen Phillips, Kevin Holland. Ne? So, so, dass das so unsere neue Achse wird, quasi. Ähm, da wir aber alles andere dann auch runterbrechen werden, werden wir wahrscheinlich keinen Cap Space brauchen. Wenn wir aber All-In sind in den nächsten beiden Jahren, dann muss unser Team tatsächlich richtig verbessert werden. Draft Picks immer abzugeben, bin ich auch nicht so der Riesenfan von. Das heißt, von wegen, ähm, wenn wir uns was holen, dann sollte es eine richtige, richtige, gute Verstärkung sein. Und nicht nur irgendwie Backup-Spot Nummer 3. Auch die sind wichtig, aber ich glaube, mit unserem All-In-Ansatz müssen wir da richtig, richtig zuhauen. So, und dann erwartet dann, dann ist halt die Frage, was brauchen wir? Ich glaube, Running Backs ist nicht das die Position, die wir wirklich brauchen. Und Viele spekulieren ja mit einem Spieler wie Delvin Cook oder sowas. Wir brauchen dann auch nicht wirklich jetzt schon einen Ansatz für Tour, weil wir haben uns auf Tour committed. Also ob jetzt ein Kirk Cousins frei wird oder was auch immer oder ein Jimmy G jetzt doch wegen seiner Fußverletzung von den von den Raiders gekuttet wird und Tom Brady da das Ruder übernimmt oder was auch immer. Auch das äh, ist für uns nicht relevant. o aber da haben wir uns gerade jetzt verstärkt. So, Receiver brauchen wir definitiv nichts mehr, wobei auch da die Überlegung wäre DeAndre Hopkins, aber der wird zu viel Geld verlangen, 16 Millionen werden wir uns nicht leisten können für ein Jahr, weil auf den, da wird es ungefähr drauf hinauslaufen, glaube ich, ähm, wobei das schon ein Mörder-Weib-Receiver-Trio wäre. DeAndre Hopkins, Tyreek Hill und Jane Waddle, Woo. also ja, ähm, da wird wahrscheinlich auch Nathan Pickerman oder sowas äh, Spiele gewinnen mit ja, Das heißt, Tight End wäre eine Möglichkeit, aber welchen Top-Tight End gibt es auf dem Markt? Da haben wir nichts. so. Dann gucken wir jetzt mal auf die Defense und dann wird man sich wahrscheinlich irgendwo einen Journeyman im Pass wasch holen. Ähm, das ist die wahrscheinlichste Variante, dass man irgendeinen von denen dann holt, um eine tiefere Rotation zu haben. Denn äh, weder Cornerbacks, die uns wirklich weiterbringen, wird man sehen, Linebacker sowieso nicht. Also tippe ich tatsächlich darauf. drauf, dass wenn wir mit dem Capspace was machen, da tatsächlich noch einen zu hinzuholen. So, das wäre meine Prognose. Holen wir Melvin Ingram zurück? Wäre zum Beispiel eine Alternative. Kleinen Manier-Deal oder sowas. Halte ich durchaus für möglich, äh, wenn sich nichts anderes ergibt. Wäre das eine Option, ja. Oder lieber Robert Quinn? Dann wäre mir tatsächlich Melvin Ingram lieber, aber das ist eine persönliche äh, Präferenz. Robert Quinn ist kein Schlechter.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten, die man, die man hätte auf, äh, die, auf Edge, sag ich mal. Ähm, ja, ich bin ja immer noch, <lacht> ich hoffe ja immer noch, dass wir Dalton Rice noch unter Vertrag nehmen, der immer noch Free Agent ist und jetzt hätten wir die Kohle, um ihn tatsächlich unter Vertrag zu nehmen. Das wäre tatsächlich nochmal, wo ich sagen würde, passt. Und Tyler LeVon könnte, man ist ja immer noch auch so in dem in dem ganzen Dunstkreis drin, da muss man halt mal schauen, dadurch, dass er, er verklagt, er die Ärzte jetzt, die ihn behandelt haben, ähm, die Frage ist, wie fit kann er nochmal werden? Ich denke schon, also gerade NFL-Spieler haben ja diese Disziplin einfach auch und da hoffe ich, äh, oder das wäre halt eine Sache, wo ich sage, okay, cool, ähm, das, wär, das wären zwei Signings, die uns in der Online auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen würden, die ja bekanntlicherweise unsere größte Schwäche ist. Ja, also so sehe ich das zumindest. Und dementsprechend ähm, wären das die beiden Spieler, die ich immer noch unter Vertrag nehmen würde. Also zwei der Möglichkeiten, die wir ähm, hätten. Schauen wir mal. Ähm, wenn wir schon bei der Online sind, ich hatte noch einen kleinen Artikel gelesen, dass Liam Eckenberg wohl auch im, in der Offseason ein bisschen gearbeitet hat, vielleicht als äh, Center spielen zu können. Ähm, Micho, was sagst du? Also was, was sagst du dazu? Ist das so der letzte Strohhalm, wo er sagt, okay, er versucht das auch nochmal oder?
1: Also ich kenne ihn ja ein bisschen aus Notre Dame auch noch. Und ähm, eins muss man, das habe ich ja von Anfang an gesagt, Liam Eckenberg ist definitiv kein Tackle. Das ist er nicht. Er ist an Isangat. Ähm, auf Center braucht man meiner Meinung nach auch ein gewisses Maß an Erfahrung, um da solide spielen zu können. Von der Football-Intelligenz her traue ich das Liam Eckenberg zu. Allerdings nicht in der ersten Saison. Also ich glaube, dass er, wenn er das macht, mindestens ein bis anderthalb Jahre braucht. Das heißt, frühestens nächste Saison wäre er für mich in der Position, dass er ein solider Center sein könnte, äh, der dementsprechend da auch die O-Line mit dirigieren könnte und so. Und könnte sein, dass das für uns halt einfach zu spät ist. Zutrauen tue ich ihm aber. Aber ähm, wir haben alle gesehen, also Tackle ist er definitiv nicht. Auf Guard kann ich erwarten, dass er eventuell nochmal einen Sprung macht, weil ich glaube, dass er das Potenzial dazu hat, aber, ähm, ja, allein der wirkliche Glaube
0: fehlt mir mittlerweile. <lacht> ja gut, ähm, ich glaube, der fehlt nicht wenigen bei uns, Micho. Der fehlt tatsächlich nicht wenigen. Ähm, gut. Dann haben wir, also die Shining sind jetzt durch. Ich gucke gerade noch mal. es gibt noch keine neuen Zeit. Vermutlich passiert, wenn wir gerade, ähm, ausgemacht haben, ähm, dass dann irgendwer unter Vertrag genommen wurde, dann ist das halt so. Und ja, ansonsten ähm, gibt es wieder Trainingseindrücke. Also die Teams trainieren wieder. Es gibt aktuell die freiwilligen ähm, Trainingseinheiten. Ich glaube, es sind die freiwilligen. Und ja, ähm, da ist ganz cool zu sehen, dass bei den so also viel, viel los ist. Man sieht wieder ein paar, paar Geschichten und man kriegt so ein paar Stories mit. Ein ähm, paar Infos vielleicht, Devin A. Chain ist wohl aktuell jemand, der viel auf sich aufmerksam macht, der auch von vielen inzwischen ähm, als durchaus nicht kleiner Teil dieser Offens gesehen wird, also gerade im, also im Running Game einfach als große Alternative gesehen wird. Und ansonsten, ähm, ja, ist es, äußern sich viele Spieler positiv über die große Competition im Kader, weil die Qualität im Kader sehr, sehr hoch ist und das alle nochmal zusätzlich motiviert. Und ähm, ja, die positiven ähm, Nachrichten, bzw. die positiven Aussagen von Spielern zu neuen Defense, das ist ja auch schon ein paar Wochen her, dementsprechend, aber da hat sich auch nichts dran geändert. Ähm, ja, das nochmal zu dem Anfang der Trainingscamps oder der OTAs. Ähm, genau. Micho. Hast du etwas, worüber du noch sprechen möchtest?
1: Ja, und zwar habe ich nur eine kurze Frage. Ich hoffe, es triggert dich nicht allzu sehr. Ähm, ich weiß ja, du magst keine Power Rankings. Du findest Power Rankings wahrscheinlich schwachsinnig. Ich, du hast es nie richtig erklärt, aber du hast mal gesagt, du magst sie halt definitiv nicht. Trotz allem bekommt man natürlich im Moment sehr, sehr viel Power Rankings um die Ohren gehauen in Podcasts, auch Analysen und viel so von wegen, was sind unsere Top-10-Teams und so weiter. Das sind natürlich alles so Eindrücke aufgrund der Offseason, aufgrund des Drafts. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Dolphins da so ein bisschen Disrespect erfahren. Weil in seltenen Fällen oder eigentlich nie sind sie overall in den Top 10 dabei. Adrian Frank hatte sie, glaube ich, auf Platz 2, was, sie, was äh, das Receiving-Core angeht. Aber ansonsten, teilweise werden die Patriots und die Jets vor uns gesehen. Ähm, wie gesagt, in den Top 10 sind wir selten zu sehen. Quasi Borderliner-Playoff-Teams. Vielleicht One and Done. Deswegen die Frage, Rico, Woher kommt dieser Disrespect? Was glaubst du
0: hier in Deutschland? Naja, ich glaube, na, ich, der, der ist ja überall irgendwo zu sehen. Also ich fühle es auch nicht als Disrespect. Ähm, Vega sieht es auch ähnlich. Man muss sich halt einfach mal anschauen, ähm, was passiert ist in der Offseason. Die Dolphins konnten natürlich nicht super viel machen. Sie haben halt früh diesen Jalen Ramsey Move gemacht und so weiter und so fort. Für mich sind die Dolphins auch deutlich besser geworden. Alleine dadurch, dass sie halt ähm, Big Fangio als ihren DC geholt haben. Und ja, bei den Jets ist es halt so, die haben, letzte Saison hieß es, das Einzige, was sie zurückhält ist, der, zurückhält, ist der Quarterback. Jetzt holen sie Aaron Rodgers, der von den Buchmachern und so sehr positiv gesehen. Und ich verstehe das. Also ich verstehe, dass die Jets dort einfach dann auch einen Push erfahren. Das kann natürlich nach hinten losgehen, aber das verstehe ich. Und die Dolphins waren letzte Saison, waren sie ein Playoffs-Team, sind in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden, haben sich zwar verbessert, aber ähm, ich für meinen Teil finde es vollkommen legitim, die Dolphins aktuell Borderline-Top-Ten zu haben und und nicht höher, weil für mich hat sich nichts geändert, also wir, ja, es wurden viel. wir haben auch nicht, wir hatten keine große, ähm, Rookie-Class, das ist nochmal ein Thema, was sich natürlich weiter nach hinten wirft, einfach weil du dich nicht so verbessern kannst und dementsprechend, ähm, ja, also ich sehe das entspannter und ich mag diese Power-Rankings genau, um, das da, ich, ich mag sie nicht so wirklich. Das, um, das ist wohl wahr, weil ich, ich finde so, also Power Rankings ist so, okay, Leute, ja, sortiert halt die Teams, wie ihr sie sortieren wollt. Um, ich, bei Positional Rankings, das ist schon noch interessanter, gewisse Spieler in ihren Positionsgruppen zu bewerten, aber so Power Rankings insgesamt, oh, Nee, also dass ich, jeder macht's aber, oder jede Person macht's, aber, ist, boah, nee, nee, ist überhaupt nicht mein Fall, weil, ja, da ist einfach, ja, wie und was und hier und da und dann widerspricht sich da vielleicht hier oder dann hast du zwei Teams da gleich und dann hast du da aber eine Begründung, die woanders wieder umgekehrt ist und ach, das ist alles, ich, ich, nee. Da also bei Power Rankings bin ich einfach raus und das das gibt mir keinen Mehrwert und ich finde die ich ich habe die Artikel letzte Saison zwei ein zwei Mal gelesen auf bei PFF und beim Adrian habe ich zwei jeweils zwei Artikel gelesen dazu das hat mir gereicht Und ich mir dachte so cool und ich jetzt so es ist ja immer nur so eine Mom aktuell ist das Team so und so gut okay cool ja aber das sehe ich also Ah, da, hätte ich, da würde ich halt einfach ohne Zahlen, ohne ein Ranking, eine, eine halbe Seite über ein Team, das würde es tun. Da muss man nicht, Power Ranking steht halt nur einfach dran, damit es halt irgendwo Klicks generiert. Ähm, beziehungsweise, dass halt so ein Klickbait so ist, weil, oh, wo steht mein Team denn? Und nicht halt, das ist eine Bewertung von bis, der bisherigen Saison in Kurzform. So, und das halt, ich, ich mag das einfach nicht. So, ich könnte jetzt noch zehn Sachen sagen zu sagen, aber ich glaube, es ist rausgekommen, dass ich nicht so der Fan von Power Rankings bin. Ich habe
1: das Gefühl, man hat es gehört. Ich fand's halt, ich fand es halt relativ bezeichnend, weil ähm, letztes Jahr waren wir ziemlich gut. Ähm, wir waren auf einem ziemlich guten Weg. Wir hatten dann diesen diesen Cut nach dem ähm, nach der Bye week wo wir dann wieder 10 Spiele verloren haben. Aber das Entscheidende war, dass wir in den entscheidenden Phasen äh, mitgehalten haben, obwohl wir mit unserem Quarterback Nummer 3 gespielt haben. Und das wird halt, kommen wir halt bei diesen ganzen Diskussionen immer zu kurz. Ähm, und wir werden dann, wir werden, also du sagst Borderline Top 10, aber wir werden noch nicht mehr in Erwägung gezogen. Also, dass wir da sind, ist eigentlich überhaupt gar keine Also das ist überhaupt gar keine Frage, dass man, äh, dass wir keine Rolle spielen werden, so nach dem Motto. Und das finde ich halt schon ein bisschen Disrespect, weil ich glaube, dass wir letzte Saison schon eine, eine Rolle gespielt haben und dass wir uns tatsächlich vielleicht, du hast es gerade eben gesagt, gerade in der Offseason in einigen Bereichen dann doch eklatant verstärkt haben. Ähm, Mike Medellin, ist zweite Saison, Mick Fangio, aber halt eben auch vielleicht ein Tour, der jetzt wieder gesund ist, auf den das System dementsprechend passt. Wir haben jetzt in der o dementsprechend natürlich ein bisschen was getan. Ähm, Jalen Ramsey, das sind alles so Geschichten, wo ich sage, okay, das kann richtig, richtig äh, uns richtig, richtig nach vorne bringen, nach wie vor. Ähm, wir sind eindeutig in meinen Augen besser geworden, das kommt mir halt zu wenig rüber. Weil die Leute sich zu wenig mit dem Team beschäftigen. Und warum beschäftigen sie sich? Das ist irgendwo so ein bisschen Disrespekt. So viel empfinde ich das zumindest. Ähm, und ich mag Power Rankings ganz gerne, ähm, weil das ist immer ein Wettbewerb. Und das ist so ein Gedankenspiel, was wäre wenn? Und auch dieses Gedankenspiel, ähm, auf das Gedankenspiel lasse ich mich gerne ein. Und ich habe schon öfter gesagt, ich habe ja auch so eine Art, zumindest in einem Bereich, den du, dass du eher magst, so eine Art Ranking in der Saison vor, in der off da wollen wir mal gucken, wann ich das auf die Kette kriege. Da geht es um Quarterbacks. Ja, aber ähm, das wäre meine Five Cent dazu. Und äh, jetzt darfst du wieder mit deinen lustigen Vergleichen anfangen zum Ende, glaube ich.
0: Naja, nee, aber da, äh, da würde ich tatsächlich kurz, kurz noch eingreifen. Oder, da, die, Ich denke, das ist aber auch so ein, so ein Thema in den Rankings. Die die Unsicherheit, ob Tur gesund bleibt. Also, ich meine, es kann halt actually sein, ähm, Tua bekommt noch eine Gehirnerschütterung und beendet seine Karriere in der Mitte der Saison.
1: Ja, aber dann ich musst du das zumindest erwähnen. Oder du musst zumindest von, den, von dem Standard ausgehen. Tatsächlich halte ich es für wahrscheinlicher, dass Aaron Rodgers Scheiße spielt, als dass Tua seine Karriere beendet. Mal ganz ehrlich.
0: Ja, äh, das, das, das ist richtig, aber ins, das ist halt, aber wenn ich jetzt auch noch mal gucke, die Dolphins waren letzte Saison einen borderline ähm, Playoff-Team. Ja, wir haben mit dem dritten Quarterback gespielt. Okay. Ähm, aber man war halt so, man ist in der ersten Runde ausgeschieden. Das heißt, man ist irgendwo ähm, Team 18 bis 24. So, sagen wir mal, wir sind Team 20. Das heißt, im umgedrehten Power-Ranking werden wir dann schon mal, wenn ich rein nach Ergebnis irgendwo außerhalb der Top 10 und wenn ich dann nochmal dazu nehme, dass sich der Großteil der anderen Teams verbessert hat, zum Teil, also auf dem Papier deutlich verbessert hat, sei es dadurch, dass sie die Jets, Aaron Rodgers geholt haben oder dass andere Teams mehrere First-Round-Picks hatten oder halt einfach gut gedraftet hatten oder große, gute, auf dem Papier gute ähm, Draftklassen haben und das, das wirkt halt viel, viel stärker in solchen Power-Rankings. Und ähm, ich für meinen Teil glaube, dass die Dolphins ein Top-Ten-Team sind. Ich bin aber auch Dolphins-Fan, aber ich sehe Argumentationen für beide Seiten. Für mich ist auch eher die Geschichte: Mike McDaniel hatte jetzt ein Jahr, hatte das erste Jahr als, als Head Coaches rum. Und jetzt schauen wir uns das zweite Jahr uns an. Wir haben einen Elite Defensive Coordinator, und also für mich sind da ganz, ganz viele Sachen, die sich positiv auswirken, wo ich die den Dolphins positiv auch anrechnen würde. In so einem Power Ranking. Ähm, ich sehe aber auch, wie man sagt: Okay, ähm, wird das alles so? so? Xavier Howard, letzte Saison war nicht gut, wird das nochmal besser? Ja, das ist so, eine, so ein Fragezeichen. Die Dolphins haben keine Titans. Wird das, also spielen die komplett ohne Titans? So, also es gibt schon Punkte, wo man wirklich so ein bisschen auch ähm, angreifen kann und sagen: Hier und da. Dazu, wenn man Tour natürlich als ich sag mal irgendwo zwischen 15 und 20 als Quarterback hat aus verschiedenen Gründen ähm, dann muss ich die Dolphins natürlich auch noch mal tiefer sehen als ich sie vielleicht sonst sehe und das sind also es gibt schon noch so ein paar Punkte wo ich sage da, es gibt klare Punkte weswegen man sie downgraden kann und ich glaube dass bei einigen Teams einfach so ein gewisser Hype ist wie jedes Mal in der Offseason und auch diesen Hype hatten wir hatten den Hype auch letztes Jahr und ähm, Dementsprechend bin ich da ja einfach entspannter, weil da gibt es ja. so viele für und wider und ja.
1: Also Rico, ich gebe dir ja recht, wenn ich wenn, wenn du sagst ähm, äh, hier wie heißt das von wegen ja man kann, also es, gibt, es gibt Cases, warum die Dolphins nicht Top Ten und so weiter und so fort. Da kann man auch immer drüber diskutieren. Finde ich auch alles gut. Aber darüber wird ja nicht diskutiert. Es gibt ja es wirkt ja so und das ist das, was mich halt so ärgert. Ähm, es wirkt halt so als wäre es überhaupt nicht diskussionswürdig, die Dolphins irgendwo in der Richtung zu sehen, sondern es ist ein Fakt, dass die Dolphins nicht Top Ten sind. Punkt. Ende der Diskussion. Deswegen braucht man darüber nicht weiter reden. So wirkt es gerade. Und das empfinde ich als das Nicht, dass sie nicht in die Top Ten gerankt werden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist immer von der individuellen Argumentation abhängig. Ähm, da gibt es dieses und jenes. Aber dieses, dass wir nicht diskussionswürdig sind, das stört mich. Weil ich finde, wenn man über uns, wenn, wenn man über die Top Ten nachdenkt oder wenn man über Teams wie die Jets und so weiter redet, dann muss man über uns diskutieren zumindest. Aber uns zu ignorieren, so als würden wir gar keine Rolle spielen, das stört mich halt. Und das empfinde ich persönlich als Disrespekt. Mag sein, dass ich da viel zu dünnhäutig bin? Gerne, den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen, dann bin ich halt eine Mimi um nicht irgendein Wort zu benutzen, was mich jetzt hier wieder irgendwie, wofür wir einen Strike bekommen würden oder sowas. Aber ich glaube, ihr wisst alles, was ich meine. Dann ist das so, aber tatsächlich, mich stört's. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob es dich auch stört, aber das tut's anscheinend nicht.
0: Fun, Fun Fact, ich habe ähm, hab am 3.9. Nee, dann fängt hier in der FL saison an. Ähm, ich habe am 13.3. habe ich 50 Euro auf äh, Division Sieg Miami Dolphins, also AFC East Sieg der Miami Dolphins gewettet, 50 Euro. Ähm, mein aktueller Cash-Out, also, ja, am 1.3. habe ich die Wette platziert, äh, nee, am 13.3. habe ich die Wette platziert, 50 Euro Einsatz, der aktuelle Cash-Out beträgt 50,74 Euro. Ohne dass ein einziges Spiel gespielt wurde. Ja? Alleine weil der, ähm, alleine weil die äh, Quote von 5 auf 4 gefallen ist, weil man den Dorfins offensichtlich aktuell wieder etwas mehr zutraut. Und wenn ich jetzt hier einfach ähm, auf dieser ähm, App, wo man wetten kann, bin, ähm, einfach jetzt mal, ich, einfach jetzt mal runtergesprochen von den Teams, die jetzt ähm, für den Super bei Super Bowl-Quoten besser sind. Ja, die ich jetzt einfach mal so ranziehe. Das sind die Chiefs, Eagles, Bengals, Bills, 49ers, Jets, Cowboys, Ravens, Lions. Und die Jaguars haben mit uns die gleiche Quote, wenn ich die Jaguars vor uns ranke, weil sie vielleicht den besseren Quarterback haben. Dann sind wir Team Nummer 11. Hinter uns sind dann noch die Chargers, Browns und Saints. Saints? Die haben die gleiche Quote wie die Seahawks. Interessant. Ähm, ja. Und äh, das, das, ist halt, das ist halt das Thema. Also nach, da sind wir Borderline Top 10. Und natürlich solltest du über die Dolphin, die solltest die Dolphins ansprechen. Ich habe jetzt aber auch nirgendwo erlebt, dass die Dolphins Also das ist mir jetzt nicht so bewusst geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, über die Top 10 sollte man die, da sollte man die Dolphins zumindest im erweiterten Kreis haben. Man kann sie jetzt aus verschiedenen Gründen vielleicht auch da nicht haben. Aber ich denke, Top 15 sollte man die Dolphins auf jeden Fall sehen, meiner Meinung nach. Das wollte ich jetzt nur noch mal ähm, ergänzt haben. Gut. Ähm, möchtest du über noch was äh, sprechen? Nein, alles
1: andere, was wir besprechen müssen, ist Rico
0: Okay, gibt's ja nicht. Ähm, bei den Dorfens hat, die haben immer noch niemanden äh, immer noch niemanden ähm, unter Vertrag genommen, Ärgerlich. Schauen wir, mal. Schauen wir mal, was da noch so passiert. Ich denke, es wird bald, ähm, es wird bald noch was für die Spieler unter Vertrag genommen. Da bin ich gespannt. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. Ähm, ja, war eine schöne Rutsche. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das einmal über... Patreon oder ihr abonniert uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt und ihr könnt uns auch überall da bewerten, wo es Podcasts gibt, weil inzwischen gibt es viele Möglichkeiten auch mit uns in Kontakt zu treten, zum Beispiel über Spotify. Dort wird es natürlich wieder eine Frage geben, beziehungsweise ihr könnt einfach euer Feedback da lassen oder wenn ihr euch Sachen wünscht für die Off-Season, haut sie einfach raun, raus und dann äh, können wir darüber reden und da möchte mich natürlich direkt auch noch was zu sagen.
1: Ja, ich habe tatsächlich, äh mich würde es freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von euch bekommen würde, denn ich habe ja immer mal wieder hier äh, quasi so eine Art Kulturecke benutzt gehabt. Ich habe immer wieder mal so ein paar Filme angesprochen oder auch mal Bücher. Ähm, mich würden zwei Dinge interessieren. Zum einen, wollt ihr sowas überhaupt noch hören? Ähm, und zum anderen, wer hat sich dann die Sachen, die ich mal empfohlen habe oder von denen ich erzählt habe, tatsächlich auch mal selbst zu Gemüte geführt? Würde mich wirklich mal interessieren, ähm, bin ich halt neugierig. Das wäre auch was für die off wo ihr uns gerne mal schreiben könnt, damit ich da meine Neugier befriedigt bekomme.
0: Also, guckt die Filme, die Michael empfiehlt. Und wenn nicht, sagt, warum nicht. nicht äh, Zumindest die, über die ich geredet habe. Ich habe sie
1: ja nicht alle empfohlen.
0: Auch, auch das ist richtig. Äh, genau. Ähm, ja, und lasst uns gerne Feedback da, was ihr allgemein vielleicht sonst noch darüber hinaus hören, sehen, whatsoever wollt. Oder wenn ihr da Sachen habt, lasst es Sie uns einfach wissen und ähm, ja, damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.